0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à, à l'actualité du collège football. Avec euh, au programme de cette émission Memphis, nouveau king de l'AAC, euh, Georgia qui revient en maître dans la sec est, ou encore euh, les favoris qui euh, annoncent euh, clairement leur jeu dans la PAC 12, Oregon et Utah en l'occurrence. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Euh, un programme assez chargé avec notamment le yearbook et l'année 1987. Au programme, la chronique draft comme chaque semaine et puis un focus sur la semaine à venir avec un passionnant Alabama LSU qui nous attend. On aura l'occasion de développer ça en fin d'émission. Pour m'accompagner comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan.
1: Salut Yellow, bonjour à tous. Il y a LSU Alabama samedi Je peux pas, je ouais. peux pas, j'ai un mariage. <rire> Fuck. Eh non, c'est
0: une blague. <rire> je pensais que allais me dire je peux pas, j'ai Big Ten. On, on, on va parler oui. il y a d'autres matchs. Oui. Là, pour le coup, je bon, <rire> suis On va parler des LSU à tout à l'heure, parce que, en l'occurrence, Alabama et LSU, parce que vous le donner dans le bon ordre, ça sera du côté de Pascal ou ça. Mais c'est clairement au second plan parce que cette semaine, on avait quand même du très très lourd, et notamment cette affiche de conférence assez. On rappelle que le, le College Game Day était quand même dans le Tennessee ce week-end pour s'intéresser à ce choc entre équipes classées. Euh, cette farce pour paraphraser un peu Morgan la semaine dernière <rire> enfin, la farce c'est le fait que Memphis soit classé, c'est pas le fait que ce soit une confrontation au sommet, mais en tout cas on développe tout de suite là-dessus euh, la, la fiche de la semaine donc, entre les Memphis Tigers et les SMU Mustangs Le numéro 24, donc, il recevait le numéro euh, 15, et donc, je le disais, Morgane, un duel entre équipes euh, classé dans l'AC, ça n'arrive pas forcément extrêmement souvent quand on sait le, la considération, on dira euh, quel groupe 5 euh, à l'échelon euh, national, et... On avait très clairement une finale d'AAC West avant l'heure, parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure donc pour, clôturer, pour clore le dossier de ce match-là. Il va y avoir une bataille assez sympathique à suivre au niveau de la conférence AAC. Et donc, SMU, qui était toujours invaincu jouait à la fois le bol majeur pour la fin de la saison et puis également, potentiellement, une place en finale de conférence. Ça a été un match très animé, ce duel du côté de Memphis, avec au final une victoire des Tigers, 54-54. À 47.
1: Ouais. Et Memphis qui continue d'être la bête noire de SNU parce que c'est la sixième victoire d'affilée de Memphis contre les Mustangs. Ça, c'est assez étonnant. Euh, c'est vrai. Voilà, on a bien eu le showdown attendu. 11, 1067 yards au total, 102 points combinés par les deux équipes. Ah, tu as dit il y avait un gros buzz hein, vraiment autour de ce match. Euh, toute l'équipe ESPN, College Game Day, donc, était là. Il y avait euh, aussi pour objectif de Samu de conserver son invincibilité et probablement qu'avec une victoire à Memphis, ils auraient frappé peut-être à la porte du top 10 de la P-top 25, hein, vu qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient classés 16e, je crois. C'est assez com- vraiment complètement fou. Film du match, c'est sûr qu'une première mi-temps très serrée. Il y avait, euh, voilà, les deux équipes se sont rendues vraiment coup pour coup. On est à 23-17 en faveur de Memphis après 30 minutes de jeu, avec notamment une passe de touchdowns de, de 50 yards de Brady White pour Ant- Antonio Gibson. Très serré, mais alors la deuxième mi-temps, tout bascule d'entrée. Premier jeu de la deuxième mi-temps, euh, kick-off retourné de 4 sur 97 yards par euh, Antonio Gibson, euh, vraiment le héros de cette rencontre d'ailleurs. Et puis derrière, hein, ça a enchaîné pour les Tigers, avec 3 TD, un field goal sur leurs 5 euh, premières possessions de la deuxième mi-temps. Notamment une récession de 49 yards pour un touchdown de Damonte Coxy qui a fait vraiment un très très gros match lui aussi. 78 yards au sol pour Antonio Gibson, je répète donc le, la star de la rencontre. On se retrouve avec 54-32. SMU tente un, un comeback en, en, dans le quatrième quart-temps avec notamment trois passes de touchdown de Chen Buchel, euh, converti à deux points d'ailleurs à chaque fois, mais le on site est recouvert par la défense de Memphis. Finalement, Memphis a quand même été large, enfin, en tête pendant une grande partie de la rencontre et, et finalement donc, euh, remporte cette victoire qui les
0: met dans une excellente situation dans, dans la division ouest de la AC. Oui, ça reste quand même globalement un succès logique, même si c'est mieux à frapper en, en premier. Si on regarde de plus près, alors forcément on va plus analyser Offensivement, parce que défensivement, pour le coup, on en parlait un petit peu en off et tu as commencé à le sous-entendre un peu, mais c'est vrai que c'était pénible. clairement journée porte ouverte et... et plaquage manqué <rire> à, à gogo. Euh, ce qui est peut-être un petit peu plus étonnant, en l'occurrence, c'est de se rendre compte qu'on avait deux formations avec des forces relativement similaires, c'est-à-dire sur le papier un gros jeu au sol et des quarterbacks assez mobiles qui étaient capables également de, de faire avancer le, le jeu à la passe. Shane Buchel encore plus mobile en l'occurrence sur le principe que, que Brady White et pourtant on s'est retrouvé, alors certes il y a une deuxième mi-temps où Suffer Methodist le court après le score et où forcément il doit forcer un peu plus mais on a quand même un, des appels de jeu qui ont été extrêmement déséquilibrés du côté des SMU avec peut-être une responsabilité un peu trop importante pour Shane Buchel, il n'y a pas d'interception mais il y a peut-être aussi des séries qui ont été un petit peu euh, on va dire, euh, sacrifiés à ce niveau-là et qui ont permis à Memphis de, de conserver ce momentum et de, de les assommer un peu offensivement, non Je suis complètement, complètement d'accord. 55 passes contre 24 courses,
1: simplement. Le jeu au sol euh, a été vraiment abandonné très tôt dans le match, hein, pas simplement parce qu'ils ont couru au score, couru derrière le score, pardon. Euh, ils finissent avec 97 yards au sol, simplement. Et pourtant, Memphis avait accordé 188 yards au sol depuis le début de la saison. Moi, je m'attendais à avoir vraiment beaucoup plus que, euh, Xavier Jones, notamment le running back de SMU, il termine avec 22 yards en 11 courses. Effectivement, ça c'est un des, un des, je trouve que c'est un des, des éléments clés de, du succès finalement de Memphis, c'est d'avoir réussi à contrôler euh, probablement le jeu au sol de, de SMU, mais surtout, euh, Shane Buchel a été mis sous pression. Hein, lui qui, euh, qui fait 456 yards à la passe, euh, certes, il a été efficace, j'ai trouvé quand même sur l'ensemble du match, mais il a souffert quand même sur troisième down. Il termine avec 1 sur 6 seulement, et ça, ça a été à mon avis ce qui a fait basculer le, le jeu au-delà des équipes spéciales de SMU dont on va peut-être en parler, mais euh, effectivement, le, l'abandon du jeu au sol a été un, un moment clé, sur, je pense, sur, de la
0: victoire de, de Memphis. Surtout que, sauf erreur de ma part, il manque Reggie Robertson, je crois, du côté de, de l'attaque, euh, SMU. Donc voilà, un receveur en moins. Et alors, encore une fois, un hein, Rice euh, qui était le numéro 2 sur ce match-là, et même le Tyden euh, Kellen Hansen. Euh, ont quand même donné une voilà, ont répondu présent, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de, de voir que malgré cette pièce manquante du côté de... des Texans, on s'est quand même évertué à vraiment vouloir absolument dicter son jeu à la passe. Alors, on sait que Sony Likes, euh, c'est pas du jeu au sol à outrance hein, non plus, on découvre pas le personnage, mais euh, bon, c'est ça, a peut-être un petit peu ça, a peut-être un petit peu coûté cher. Qu'est-ce que tu voulais nous dire alors sur cette sur ces équipes spéciales des Mustangs? Dis-nous tout. Euh,
1: Bon, bah, au-delà du touchdown sur retour de kick-off en début de deuxième mi-temps ils ont été quand même euh, très mauvais et trois hors
0: jeu j'ai rarement vu ça <rire> trois hors jeu sur des kick-off c'est quand même assez étonnant et les équipes spéciales des SMU c'est ceux qui ont pris le, le touchdown gars contre tout ça euh, c'est bien ça tout exactement <rire> avec <rire> un sidekick ou... de, de 50 m exactement 50 mètres, pardon. De,
1: tout à fait de 50 yards. Et, et, et Memphis, bah là, a marqué un touchdown donc sur retour. Ils ont même, sur un retour de kick-off, ils ont, ils ont Memphis a récupéré le ballon au, au niveau des 44 yards de SMU. Vraiment, c'est assez, assez pitoyable. Et, et ça, ça a aussi été un élément qui a fait basculer la rencontre en, en faveur de, de Memphis. Et ce qui a fait aussi vraiment, ce qui a fait vraiment basculer le match. Du côté de Memphis, c'est l'incapacité hein, de la défense à, à contenir les big plays de, de Memphis. Il y a eu 15 chunk plays, hein, ces chunk plays, hein, ce sont les, les réceptions de plus de 15 yards et, et les courses de plus de 10 yards. Il y en a eu 15 sur l'ensemble du match. C'est impossible de, de remporter la, la rencontre dans ces conditions. Et, et du côté de Memphis, on a vraiment l'appuyé où ça fait mal. Il y a un Antonio Gibson qui réussit vraiment le, le match de sa vie avec un total de 396 yards, 396 yards de toute catégorie. Il a bien profité des, des carences défensives de SMU. Une défaite qui, qui met SMU quand même en difficulté parce qu'une victoire les aurait mis, je dirais, vraiment propulsés comme la meilleure équipe du groupe of Five,
0: probablement. On est d'accord. Et c'est vrai que je parle des absences du côté des SMU. Ce qui peut faire encore plus mal du côté de sa fin de c'est quand même le fait de voir que Kenny Ganwell fait quand même un match assez. Alors c'est dans ses standards, moyen, assez ouais. quelconque. Ouais, tout à fait. Euh, 88 yards c'est un TD quand même on va pas lui retirer ça le premier, marque euh, le premier
1: TD et... du match mais après on le voit plus quasiment de toute la rencontre
0: et puis il faut rappeler aussi que Patrick Taylor est pas là depuis un petit moment au niveau du jeu au sol donc euh, c'est vrai que sans les deux principales ou en tout cas euh, sans, sans une menace au sol et avec la deuxième qui était un peu plus en difficulté par rapport à ce qu'il peut faire habituellement et mieux s'est c'est quand même largement fait ouvrir euh, défensivement donc c'est sûr que là pour le coup il paraît que ce mardi, il y a le comité qui se prononce euh, sur le sur le top 25 pour la première fois de la saison. Je sais pas s'ils si ont marqué énormément de points, en l'occurrence euh, euh, nos amis de Dallas. Donc euh, ce sera à surveiller en l'occurrence. Si on regarde de plus près donc cette conférence, c'est assez Morgane, parce que j'en parlais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose à dire, puisque il y a bien entendu cette bataille pour la conférence qui se joue, mais il y a aussi et surtout ce spot pour un ball majeur et pour le, pour le titre de représentant du groupe of five, euh, qui va être inscruté de très près. Euh, je vais spolier tout de suite. Malheureusement, dans la Sunbelt, Appalachian State a perdu à domicile contre Georgia Sofern, à la surprise générale. Et du coup, hormis peut-être la Mountain West avec Boise State et San Diego State, il y a de très fortes chances pour que la AC soit la conférence euh, qui fournira le représentant d'un bowl majeur et du Group of five. Quand on regarde de plus près, on a euh, Cincinnati à une défaite. Navy a une défaite, Memphis a une défaite, SMU a une défaite. Dans une moindre mesure, UCF a deux défaites, mais ça commence à paraître compliqué maintenant pour Central Florida. Ouais. Euh... Qu'est-ce que... alors Si on reprend nos deux protagonistes de ce week-end, en l'occurrence Memphis et SMU, qui pour toi a le plus de chances du coup Qui pour toi a le meilleur profil, le meilleur CV, du coup, pour attirer l'œil du comité et si tu prends le panel un peu plus général, est-ce qu'il y a une équipe qui peut les, anti- qui peut les enquiquiner justement dans cette conférence AAC pour représenter le Group of Five euh, C'est sûr que. Le comité va prendre en considération le fait qu'il faut
1: être champion de la conférence AAC. Cette défaite de SMU à Memphis met les Mustangs dans une situation difficile parce qu'au au tie-break, hein, c'est Memphis qui passerait devant SMU. Mmh. C'est sûr que là, c'est... Voilà, il faut que Memphis hein, maintenant perde un match et que SMU remporte les trois derniers
0: pour que SMU passe devant Memphis. Sachant que je te coupe, Moria, excuse-moi, Memphis a infligé sa seule défaite de la saison à Navy également. Exactement. Euh, Ça, c'est mais... important. Tout à fait. Memphis a été battu et
1: euh, malmené à Temple aussi il y a quelques semaines. Euh, Memphis paraît être en meilleure position parce qu'ils ont battu effectivement SMU et Navy et actuellement c'est eux qui voilà, ils, ont, ils ont le destin entre leurs mains si la fin de la saison mais ils vont jouer Cincinnati euh, au milieu du mois de novembre donc ça va être uh, super intéressant semblent, voilà, Brady White quand même semble être le, le meilleur quarterback de la conférence actuellement avec Dylan Gabriel, donc celui de le, le, le freshman de UCF, Et il me semble que ça va faire basculer quand même du côté de Memphis euh, le le sens de, d'une qualification pour euh, potentiellement pour pour un bowl du
0: du nouvel an euh, du côté de Memphis. Ouais. Donc tu vois potentiellement une finale. Il euh, bah, y, y, y a un Memphis Cincinnati qui est prévu en dernière semaine de saison régulière. Euh, d'ailleurs ça être assez cocasse parce que du coup euh, on risque d'avoir donc de nouveau cette confrontation là en finale de exact. conférence. Euh, en fait, ils peuvent se mater tous les deux quoi, c'est à dire que <rire> ils peuvent se, ils peuvent avoir, ils peuvent ah, ça, une sera... défaite l'un
1: l'autre et tomber euh, les chances de la quoi. Ça, ce serait le pire scénario effectivement pour la C'est que euh, Memphis euh, batte Cincinnati en, en saison 1 VR, et Cincinnati batte Memphis en finale, <rire> en finale de conf parce qu'ils se retrouveraient avec deux défaites. Et ça, ça les met dehors direct,
0: euh, je pense. Et donc, si je comprends ta logique, le fait que Memphis vienne de, vienne de prendre euh, 89 points sur les deux derniers matchs, tu restes quand même assez rassuré sur la capacité des Tigers à, à remporter la AC en, fin la, la en fin de saison Bon, après, je dis ça, Cincinnati vient d'en prendre 43 et East Carolina, qui est quand même un programme euh, un peu moindre de la conférence américaine. Mais le scénario d'une victoire chacun euh,
1: est tout à, fait, tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais euh, en tout cas, même si je les vois sortir de la C West maintenant, ça c'est sûr. bois et ça va être costaud quand même. Ça va être costaud. Et, bon, là, ils, ont, ils se sont loupés là, à BYU, mais je, hmm, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être la meilleure équipe des, du Group of Five encore aujourd'hui. Ils viennent de récupérer Backmire en
0: plus mm avec le retour ouais, de sûr. Doug
1: McMahon, à mon avis c'est, c'est la meilleure équipe de, du groupe of five très bien
0: je prends, je prends en note donc je prends en note encore une fois on va en parler rapidement dans les résultats de la semaine mais bon au moins ça nous permet de faire un petit point sur le, le groupe of five et sur les potentiels scénarios et les candidats crédibles justement à un bowl majeur en fin d'année mais bon Memphis en tout cas en tout cas je sais pas si Memphis a la tête d'un favori mais de ce que je comprends de ce que tu me dis et en effet de ce qui ressort de ce match là c'est que SMU même en ayant gagné les huit premiers matchs de la saison ça va commencer très sérieusement à se gâter pour espérer être le, vraiment le représentant de, de la conférence en, en fin d'année et là il faudra beaucoup de scénarios en leur faveur parce que je crois qu'ils jouent à Navy euh, SMU et ils devront en même temps compter sur la défaite de Memphis contre Cincinnati la dernière semaine ça fait quand même pas mal de scénarios euh, voilà, il va falloir que beaucoup de choses aillent dans le sens de l'équipe de Sony Dykes d'ici la fin de la saison régulière. On a fait le tour sur cette affiche de la semaine, on peut désormais s'intéresser au Power 5 avec les autres rencontres de la semaine. C'est parti Et forcément, une des affiches concernant les autres résultats de la semaine, nous vient de la conférence sec, avec le classique de Jacksonville qui opposait le numéro 6 Florida au numéro 8 Georgia. Alors, deux salles, deux ambiances, Morgan, on n'était pas vraiment du côté de Memphis.
1: Euh,
0: <rire> on pouvait s'y attendre un petit peu avec deux grosses prestations défensives de part et d'autre. Et les Bulldogs qui, on va dire, se remettent dans le bon sens après quelques semaines de doutes et une victoire face à Florida 24 à 17. Deux matchs de contre-performance lors des semaines précédentes, notamment une défaite contre South
1: Carolina pour Georgia. Et là, ils ont très clairement réagi dans, dans, ce traditionnel, dans cette tra- traditionnelle rivalité face à, face à Florida. Et on a retrouvé Jack Fromm hein, qui a vraiment dominé la défense des, des Gators, comme l'année dernière d'ailleurs. Et il a été très très bon sur troisième down. Et ça a fait toute la différence parce qu'effectivement, voilà, il, il y avait deux belles, deux belles défenses. Euh, mais du coup, euh, avec cette victoire Georgia maintenant, mais quasiment, euh, c'est quasiment sûr maintenant, mais la, la main sur un troisième titre de division euh, Est de la conférence SEC. Et file vers vers euh, atlanta pour la finale de la SEC, contre ben, probablement le vainqueur
0: du match de samedi. Tout à fait. À surveiller quand même Auburn, qui n'est pas, qui n'est pas mort. Les imposé qui se sont imposés contre Holmis, alors victoire un laid, petit hein. peu étriquée 20
1: à 14 quand même. Ouais, c'était vraiment laid. Et puis, euh, Bonix, il fait 340 yards à la passe et un TD au sol, mais ils ont eu du mal à conclure. C'est-à-dire qu'ils ont rentré plusieurs fois dans, la, dans, dans les 30 derniers yards de, de adverses et ils, sont, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et du coup, ils s'en sortent de justesse 20 à 14, effectivement.
0: Et euh, voilà, ce qu'on pourrait dire à peu près sur le, les résultats de la conférence, que j'essaie de voir une nouvelle victoire pour Tennessee, histoire de se remettre un petit peu en confiance, mais bon, l'essentiel était ailleurs. Dans Arkansas a pris une pilée qu'on contre 5
1: euh, contre Mississippi State 54-24, et je pense que pour Chad Morris, là, c'est terminé.
0: Ouais. Alors, j'allais parler de la, j'allais parler de la Big 12, mais j'ai... Quand même, il y, y a quand même une petite information importante qui nous est parvenue euh, au cours de la journée. Euh, et donc, on va faire un, un petit détour par la CC, puisqu'on avait donc la confrontation mm-hmm. entre Florida State et Miami samedi soir, avec une victoire assez convaincante euh, des Hurricanes 27 à 10 et une ligne offensive de nouveau catastrophique du côté des Seminoles. Terrible, terrible, 4-5 pour le seul euh, Greg Rousseau, le Defensive End. Ouais. Et euh, en conséquence, ce qui n'est pas une énorme surprise, Willy Taggart a officiellement pris euh, la porte après euh, un an et demi, seulement à la tête de, du programme de Tallahassee. Ouais, ce n'est pas une surprise, mais euh, ça va coûter très, très cher. Hein. Oh oui.
1: Parce que oh oui. C'est, c'est 17 millions d'indemnités de départ, et je crois que euh, pour aller chercher un autre coach, euh, ça va leur coûter... En fait, c'est une affaire à 30 millions à peu près, <rire> pour un programme universitaire. Hein. <rire>
0: J'ai pas, les frais de scolarité vont
1: doubler l'année prochaine t'as vu des noms circuler ou... Alors, bah, il, y déjà Stoops, le coach... il y avait Mark Stoops donc de Kentucky qui était, qui était pressenti ouais euh... parce que le coach intérimaire ça va être qui ça va être Kendall Bryce non c'est euh, celui qui, le, le, le papy là, qui est là depuis 25 ans Hodgins. Haute, d'accord, ah, mais c'est, oui c'est lui qui avait le coaché pour le bowl avant l'arrivée de exact- Taggart exactement, j'ai oublié son nom Hodgins je pense puis euh, on parle peut-être de Bob Stoops mmh. ouais
0: un Stoops quoi un Stoops quoi <rire> mais euh, pour l'instant il ouais. n'y a, a pas de nom encore très bien bon, on se surveillera ça en tout cas mais bon c'était un peu décevant pense, on s'attendait à des confrontations euh, équilibrées ces dernières années entre Florida State et Miami on n'a même, même pas forcément eu ça euh, avec un Jaren Williams qui confirme bon. en tout cas son bon retour euh, mmh. bon on change ah, de quarterback chaque semaine, visiblement du côté de Miami. Et puis, en fonction des semaines, ça se passe bien. Bon, Peut-être que la semaine prochaine, ils vont de nouveau se casser la, la figure. Probablement. On rappelle, Miami, <rire> on rappelle que Miami, c'est excellent à l'extérieur et nul à domicile depuis exact. le début de la saison. Donc, euh, à surveiller. Mais en tout cas, ça les remet clairement en scène dans cette ACC Coastal absolument passionnante, euh, si on peut dire ça. Euh, alors, ça ne concerne pas directement la ACC Coastal, mais en tout cas, Virginia Tech a failli s'imposer sur le terrain de Notre-Dame. Ils ont donné pas mal de fil à retordre dans Midorium en Fighting Air Riche qui s'impose d'extrême justesse 21 à 20. Avec un dernier drive de Yann Book euh, d'anthologie. Il marque lui-même.
1: Qui sera écrit dans les livres d'histoire. Probablement. Et d'ailleurs, il y avait une petite confidence hein, de Brian Kelly, le coach de de Notre-Dame, qui disait que depuis qu'il est arrivé euh, à Notre-Dame, Yann Book n'avait jamais réussi un touchdown sur un 2-minute drill. (rire) (rire) Ils font des petites sessions sessions de de 2 minutes. des des drives de la victoire en fin d'entraînement. Il n'avait jamais réussi à marquer un touchdown, et là, il a réussi contre Virginia Tech.
0: C'est beau. Formidable. Comme quoi, euh, quand vraiment, c'est, c'est bien, ça devient pressant, oppressant même.
1: Mais il y a en tout cas un excellent drive qui est effectivement sous pression et une victoire qui sauve un peu la saison de Notre-Dame parce qu'il y a une défaite face enfin, à Virginia Tech. Ah après, bah, elle a branlé pris à Michigan la semaine d'avant. Oups, ça aurait été dur, là.
0: On est, on est d'accord, mais en tout cas ça confirme que Virginia Tech est un peu meilleur qu'en, qu'en début de saison. Donc, euh, les Hawkeys euh, à surveiller. On rappelle qu'il y a un petit Virginia Virginia Tech enfin, en dernière semaine euh, qui va être à surveiller de près. Et puis justement, Virginia qui a déjà remporté une première bataille importante hein, euh, après leur défaite surprise. Alors je sais plus c'était, combat, c'était contre Miami je crois. C'était contre Miami. Ouais. Il y a eu Miami ou il y a eu Louisville récemment je crois. Il y a Louisville également et là, déplacement périlleux du côté de North Carolina et l'attaque des Cavaliers qui a bien tourné avec notamment un excellent Bryce Perkins. Qui
1: fait 5 TD dans la
0: rencontre effectivement et ça s'est encore
1: joué euh, comme d'habitude avec North Carolina, ça s'est joué sur la fin puisque ça finit à 38-31 et, et ça en a l'habitude cette année et Samuel le quarterback des Taris qui était encore très
0: très bon mais effectivement Perkins avec ses 5 TD donne la victoire aux Cavaliers. Et je pas Pittsburgh qui s'impose dans la CC Coastal, Donc euh, voilà, globalement, hormis Georgia Tech, en en, on le répète chaque semaine, et peut-être North Carolina et Duke qui commencent un petit peu à accuser le pas, on a quand même 3-4 candidats assez sérieux pour toujours se qualifier pour la finale de conférence AAC. Contre qui Alors, contre Clemson a priori, même si l'opposition ce week-end était assez simple. Hein. Wofford, programme de deuxième division, victoire des Tigers 59 à 14. Si les Tigers s'imposent dans deux semaines contre Wake Forest, vainqueur ce week-end contre NC State, les Tigers sont en finale de conférence.
1: Ouais, et on a, on a retrouvé hein, Jamie Newman, hein, le, le quarterback des T-Mondicans de Wake Forest, qui était des retours de blessure, une blessure à l'épaule. Il a réussi 5 TD dans cette rencontre, et, et Wake Forest hein, une seule défaite depuis le début de la
0: saison, simplement. Et... Ah, ils vont la regretter, c'est contre Louisville.
1: Ils vont peut-être la regretter, effectivement. Euh... Cette, défa- cette défaite contre Louisville et du côté de Wake
0: Forest, ça pourrait peut-être venir embêter Clemson quand même. Hein. À surveiller. Ce sera, ce sera chez les Tigers, on, l'a, on l'avait déjà dit, donc ouais. euh, ce sera pas ce qu'il y a de plus simple, mais euh, en l'occurrence, ce sera un match à suivre très clairement dans 15 jours. Ce duel, cette finale de la CC Atlantique entre Clemson et, et les Demon Deacons. On passe à la Big 12 à présent, avec euh, Baylor toujours invaincu, mais qui s'est fait très peur face à West Virginia, victoire 17 à 14, et puis pas de miracle pour Kansas, étrillé à domicile par le voisin Kansas State, 38 à 10.
1: Ouais, le score est... est un peu et sé... pour soufflé Ouais, ouais, ouais. Kansas aurait que... dû gagner ce match-là, je pense. <rire> <Allez>. <rire> Non, ils sont passés. c'est une, à côté. C'est une victoire morale ils donc on dû sont... en match de la semaine non, ouais. non, ils sont passés à côté et, et finalement Chris Kleeman hein, poursuit la tradition de son prédécesseur Bill Snyder en démolissant les Jayhawks. je pense que c'était la, la 11 e victoire d'affilée de Kansas State sur Kansas euh, non, les euh, ils sont passés, ils ont passé à côté et, ils ont encore eu, euh, et on a encore vu un Skyler Thompson le, le quarterback de Kansas State qui avait été très bon face à Oklahoma et qui, qui a réussi encore 3 TD au sol dans cette rencontre
0: tout à fait. Apo, attention euh, au Oklahoma Cl- euh, State, n'importe quoi. Oklahoma State qui a gagné d'ailleurs ce week-end contre TCU, où ça va beaucoup moins bien. Euh, mais en tout cas, Kansas State, euh, là c'est pareil dans la Big 12, on a toujours 4-5 équipes, on va dire, qui se tirent la bourre avec peut-être Baylor et Oklahoma un petit peu au-dessus. Et puis derrière, Texas, Kansas State et, euh, et euh, Iowa State, qui il, ouais. va être, encore, il va être encore dans le coup mathématiquement. Ouais. Mais Baylor, toujours 8-0, 8-0, invaincu. Euh... Et toujours réception de Oklahoma et de Texas d'ici la fin de la saison régulière. Hein. Par
1: contre, ça, ouais, voilà, là on va, à, on va commencer à rentrer dans le dur de leur calendrier. Mais écoute, euh, si on m'avait dit au début de saison qu'au mois de novembre, Baylor serait toujours invaincu, j'y aurais pas vraiment cru, je pense.
0: Moi non plus. Moi non plus, et attention, ils ont toujours des chances également pour être au pire dans un bowl majeur, euh, ça tombe jamais. Absolument. S'ils gagnent, euh, il suffirait qu'ils gagnent un des deux matchs face à Texas ou Oklahoma. Après, ce serait bien que pour être convaincant au jeu du comité, il gagne de manière un peu plus étincelante que ce qu'on a vu contre West Virginia. Parce que. Alors, je veux bien que les frères Stills s'ils soient assez solides sur la ligne défensive des Montaniers, mais la ligne offensive des, des Bears a quand même un peu souffert. C'est vrai. Voilà. Euh, on passe à la Pactoëlle à présent. Alors, euh, on a dit que du côté de la CC, ça commençait à bien figurer au niveau de la division Atlantique notamment on commence quand même à avoir un petit faisceau d'indices sur la finale Pac-12 qui aura lieu ah, bah, Alors, on... Là, oui. ouais. on commençait déjà à avoir quelques petits indices ces dernières semaines hein, mais là en l'occurrence Oregon euh, qui s'est baladé et qui a infligé une petite fessée à USC 56 à 24 et puis Utah également euh, qui est au prix d'un assez bon comeback est revenu et s'impose 33 à 28 sur le terrain de Washington les Huskies qui font une année vraiment euh, à oublier euh, très clairement euh, de leur côté et du coup bah, on se dirige tranquillement vers un Oregon-Utah mon petit Morgan euh, je crois que là on, y est, on y est, là on y est deux équipes du top 10 hein, Oregon et Utah euh,
1: voilà, deux interceptions encore ici par Dylan Johnson et Dylan Blackmon euh, du côté de Utah ont fait basculer la rencontre parce qu'ils étaient menés 14 à 3 avec un bon début de mal de Jacob Eason mais derrière voilà, des big plays défensifs, Tyler Huntley le quarterback Zach Moss le running back toujours euh, excellent et une belle victoire de Utah à Washington, et du côté d'Oregon, bah, on a vu un début match difficile pour Justin Herbert, mais derrière, euh, il a enchaîné avec, euh, avec trois touchdowns, notamment réussi par Jawan Johnson, donc euh, très très belle victoire d'Oregon à USC, et Oregon qui donc, euh, maintenant, est numéro 6, je crois, du pays à la p 25.
0: Euh, il me semble aussi, je vérifie ça, mais oui, euh, non, le toujours, toujours, toujours
1: septième. C'est Georgia, toujours septième passée... Georgia, ouais, ouais. c'est Georgia qui est passé C'est
0: Georgia qui est passé devant sixième, c'est ça. Comme quoi, la pactole reste très bien considérée <rire> par la société de presse. Euh, <rire> plus sérieusement, alors Oregon qui n'est pas encore mathématiquement qualifié, la faute à Oregon State qui est allé s'imposer à Arizona. Et ça va Oregon... toujours aussi bien du côté des Wildcats hein. Ouais, mais les Beavers écoute. Euh... C'est solide. C'est avec un excellent euh, Amilcar Achede euh, sur le pass rush. Et ouais, et Oregon State 56 points quand même.
1: <rire> C'est ils vont finir... est-ce qu'ils vont finir un deuxième de la de la division nord Ce serait... Ce serait quand même assez incroyable. Et effectivement, bah, ouais. Arizona State qui a viré son qui avait viré son son coordinateur défensif si je me si tu me trompe pas. Bah, 56 points. <rire>
0: Voilà, voilà, voilà. Ça et puis, alors, du et coup, UCLA, UCLA, UCLA voilà, qui c'est gagne ça, encore j'allais, j'allais le dire, c'est un petit peu l'année des rédemptions parce que, outre Oregon State, il y a UCLA également qui s'est imposé contre Colorado. Alors, l'opposition n'est pas monstrueuse parce que c'était deux équipes à 3 victoires et 5 défaites. Mais en tout cas, les Bruins qui enchaînent.
1: Et ils pourraient euh, peut-être, il peut-être jouer un, une qualité ouais.
0: pour un bowl face à UCLA le dernier match. Écoute. Ouais. Ah. ouais. J'ai vu. Le pla- et, attends, ils ont un déplacement à U.S. Ils n'ont pas un autre déplacement Arizona super chiant. S- ils ont Arizona State je pense. Non 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 non, ils les ont joué attends, attends attends, c'est quoi le déplacement que j'ai vu Un truc bien pourri. Ils, 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 ont, ils les ont battus Arizona State. Bah ils jouent Utah à, ah, oui, à l'extérieur, vrai. non Oui, c'est vrai, ils ont battu Arizona State. Utah vrai. USC à l'extérieur. Il va falloir aller chercher le bol hein. Ah, mais ils, en, ils ont un autre match. C'est quoi euh, oui, bah oui, mais ils ont 4 victoires. Ils sont, un, ils sont à, à 4-6 là, exact, exact. Ils sont, ils sont à 4-5, ils sont ils sont avec 3 matchs à jouer. Alors ils ont California sur le dernier match qui est en roue libre clairement cette deuxième partie de saison. Et voilà, California, ici, Bad California, USC, ça passe. Ouais. T'es, t'es pas très optimiste pour USC quand même. Moi, de ce que je vois d'USC de depuis le début de la saison, ah, je sais pas c'est rivalry game, tout est possible. Ouais, ouais. Non, ouais. La, la grande équipe
1: de USC avait bien été battue par UCLA euh, il y a quelques années.
0: Très bien. Tout, on est va possible, tout est possible, On, on va voir. <rire> et puis un petit point Big Ten également pour terminer euh, ce Power 5, avec euh, des succès faciles, notamment pour Michigan et pour Indiana, respectivement contre Maryland et contre Northwestern. Et puis Illinois, qui n'est plus qu'à un, un, match. Qu'à un match d'un bowl euh, en fin de saison, sachant qu'ils ont encore Northwestern en dernière semaine de saison régulière, Victoire donc des, des Fighting Illinois, 38 à 10. Attention. On peut y croire, mais bon, ils vont. Ils, je crois qu'ils ont Michigan State à l'extérieur. Ils doivent avoir un petit un petit Penn State, non Un petit Michigan Ah non, c'est pas la même division, j'ai une bêtise Non, ils ont tout Iowa ce, à l'extérieur. Ouais, tout se jouera à Northwestern.
1: Dans, dans le derby, dans le derby, dans le derby. À moi qu'ils. T'as pensé à la même chose <rire> <et rire> <et rire> euh... <rire> levis Smith peut pas s'écrouler contre Northwestern la dernière semaine, ce serait trop.
0: Ce serait trop non, cruel. Bah non, bah non. Bah, En tout cas, non mais honnêtement je pense que le bien dans cette histoire c'est que je pense que s'ils si sont en position de se qualifier pour un bol et qu'ils perdent contre Torf Western vu la saison que font les White Cats, on pourrait passer d'un extrême à l'autre <rire> ce serait terrible pour Louis Smith ah ouais franchement le pauvre attends quand même euh, il, il s'accroche depuis 3 ans quand même du Parce côté de Champagne euh, Rival game, tout est possible <rire> on est d'accord oui d'accord, grosse rivalité euh, locale, vais de balayer rapidement avant qu'on enchaîne sur le reste de l'émission, alors Appalachian State j'en ai parlé tout à l'heure, Boise State pour rester sur les programmes du groupe F5, donc il s'impose euh, à San Jose State, et puis du coup, il jouait San Diego State cette semaine j'ai un doute,
1: je suis pas sûr. Euh, San Diego State, euh... je, 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 je ne pas crois pas non plus, ouais. je ne crois pas, il y a beaucoup euh... d'équipes ouais. Il y a beaucoup ouais. d'équipes au repos cette semaine. Donc. Alors
0: résultat assez surprenant. Alors euh, Utah State qui a été humilié à domicile par BYU avec un match absolument, enfin horrible. C'est un peu sévère, mais en tout cas un match un peu trop répétitif, je trouve, de Jordan Love Jordan qui arrose beaucoup depuis le début de la saison. Et BYU qui enchaîne. Euh, BYU qui enchaîne, tout à fait. Alors 4-4, sachant qu'ils ont un calendrier qui est un petit peu corsé quand même. Hein. Ils ont eu quelques adversaires euh, Boise, USC notamment qu'ils ont battu en. Dans la première partie de la saison, euh, mais bon, encore une fois je le dis Jordan Lush, un peu inquiet. Il nous fait un peu du Col McDonald en ce moment. Col McDonald qui a perdu <rire> d'ailleurs avec Hawaii, à domicile ouais. contre Fresno State. Contre Fresno, ouais. Fresno aussi euh, pas mal sur cours alternatif alternatifs hein, cette équipe, parce que.. Ah bah il laisse gagner. Enfin il laisse gagner. Ils sont battus par Colorado State et vont gagner à Hawaii, c'est vrai que c'est un peu. Euh... <rire> Ah, peut-être qu'ils se mettent d'accord, je vois quand même, ouais, ouais. ça, ça pas mal. Et puis juste un petit mot de la mac également, euh, puisque du côté de Buffalo, le programme de Jordan Davis, euh, ça reprend du poil de la bête, victoire donc des Bulls sur le terrain d'Eastern Michigan, 43 à 14. Et du coup, Buffalo qui va se tirer à la bourre pendant jusqu'à la fin de la saison, on va dire. Pour euh... alors déjà ils sont à un match forcément d'un... d'une... d'une éligibilité en ball euh, à la fin de la saison régulière. Et puis euh, encore une fois, ils sont à une victoire. D'Ohio et de Miami-Ohio. en bon, sachant que le bémol, c'est qu'ils ont perdu notamment contre les Bobcats. Donc, ça, ça risque de leur coûter cher. Mais en tout cas, euh, ils sont encore mathématiquement dans la course pour potentiellement aller disputer cette finale de la MAC.
1: Toujours aussi serré dans la MAC, effectivement.
0: Tout à fait, euh, je fais juste un petit point, je te laisse regarder pour tes trois matchs de la semaine, je fais un petit point sur les affiches provisoires pour l'instant des finales de conférence, avec le Power 5 tout d'abord, dans la l'AAC on aurait toujours Clemson contre Virginia, dans la Big 12 Baylor contre Oklahoma. dans la Big 10 Ohio State contre Minnesota de programme qui ne jouait pas cette semaine, euh, dans la Pac-12 le Oregon-Utah donc qui nous tend les bras, et puis dans la SEC Alabama-Georgia pour l'instant, vous le déjà vu euh, côté Group of Five dans l'AAC, Cincinnati Navy pour l'instant Avec, euh, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais quand même 4 équipes classées au niveau de l'AAC Et UCF qui est 26 e UC... Oui c'est ça, ils sont... <rire> ils sont vraiment pas très très loin du tout euh, Aussi on aurait un petit moment cette défaite à Pittsburgh euh, Et puis au niveau des autres matchs donc dans le Group of Five, conférence USA Pour l'instant on a un petit Marshall-Louisiana Tech dans la MAC, Ohio contre Ball State. Dans la Mountain West, Boise State, San Diego State, tous deux classés. Et puis donc dans la Sun Belt, Appalachian State, qui malgré sa défaite à domicile contre Georgia sofern reste en tête de la division est et qui affrontera provisoirement Louisiane. Mais ça s'annonce très serré parce que Georgia State et Georgia ne ouais, sont qu'à un souffle des Montagnes. Tout à fait. Et je sais, je sais que tu l'attends avec impatience. Ce, ce duel au sommet dans la Sun Belt. T'es trop matchs de la semaine Morgan. Ah, même c'est SMU quand même euh, bon, c'est pour ceux qui aiment le jeu offensif c'est, 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 c'est parfait
1: euh, écoute, si on a vraiment eu trop de jeux offensif on peut aller voir Georgia contre Florida où là il y a eu un peu plus de défense et euh, écoute Notre-Dame Virginia Tech deux, deux beaux programmes quand même programmes mythiques qui, euh, qui se sont tirés la bourre dans cette rencontre et notamment une fin de match euh, tout à fait passionnante
0: à revoir euh, du côté donc, de South Bend Très bien, Bah, écoute, on a fait le tour en tout cas sur ces autres résultats de la semaine, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft. Les meilleurs prospects universitaires du moment, euh, on on vous les présente en tout cas pour ceux ceux qui découvrent encore l'émission. Pour le coup on n'a pas les chiffres officiels mais bon... Peut-être des gens qui, qui découvrent pour la première fois, en tout cas. Euh, notre top 5 hebdomadaire, Morgan. Euh, lequel est-il pour toi cette semaine Cette semaine, il n'y a pas eu, écoute, il y a eu beaucoup de programmes qui étaient, euh,
1: qui étaient au repos. Donc, euh, ce n'est pas sujet à avoir des, des, des gros changements. C'est sûr. Cependant, Justin Herbert nous a quand même fait euh, une très, très belle performance à USC. Et il démontre
0: hein, quand même que c'est un, un quarterback assez spécial. Il y a une petite interception bien moche quand même sur Amao en début de match. Mais c'est je vrai. Là, je t'en rejoins. Ça, oui, sale passe
1: euh, d'entrée, mais derrière, voilà, ça c'est aussi la démonstration de, d'un quarterback qui qui perd pas, qui, qui garde la, la confiance malgré un mauvais jeu. Derrière, il a été quand même très 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 solide. Il dépasse euh, parfois un peu difficile euh, sous, sous pression. Hein, le, le front fort notamment de USC a été très très incisif et j'ai trouvé moi plutôt très très bon. Dans cette rencontre, dont je le mets numéro 1. Euh, Tuat Tagovailoa, numéro 2 toujours. On va savoir, hein, samedi. Euh, Chase Young reste numéro 3. Le défense end de Ohio State. Ohio State ne jouait pas cette semaine. Derek Brown, numéro 4, défense tackle d'Auburn. 7 plaquages cette semaine contre Ole Miss. Lui, il garde le rythme, mais on a l'impression qu'il monte même en puissance hein, depuis quelques, quelques semaines. C'était Ole Miss il, okay.
0: il plaque même quand il arrive en retard. Tu vu sujet. ça C'est
1: incroyable, hein, pour ceux qui n'ont pas vu... Euh... Il veut sortir du terrain en pensant que sur le call appelé, il fait pas partie de l'alignement. Finalement, il se rend compte que oui, il fait partie de l'alignement, donc il revient. Et bam Il met un carton sur le running back de, des Rebels à des, des, des gros jeux de la semaine. Et puis, numéro 5, ben je garde Andrew Thomas de
0: Georgia, le tackle offensif. Alors, euh, j'ai bien aimé Andrew Thomas cette semaine. Il avait quand même deux trois clients en face de lui et je trouve qu'il s'en est quand même extrêmement bien sorti pour laisser pas mal de temps à Jack Fromm et j'ai donc décidé de par ce que tu évoquais, à savoir le fait que beaucoup de joueurs ne jouaient pas cette semaine, beaucoup de représentants du top 5 ne, ne jouent pas je remets Andrew Thomas, tackle de Georgia, en numéro 1 euh, en numéro 2 je vais mettre Chase Young, defensive end de Ohio State en numéro 3 Justin Herbert quarterback d'Oregon en numéro 4, Derek Brown, Defensive Tackle d'Auburn. Et en numéro 5, alors ça, c'est pour, euh, pour faire un peu la provoque, Toa Tagovailoa, quarterback d'Alabama. Juste devant, Joe Boro, quarterback LSU. Voir si les positions seront inversées la semaine prochaine. Ah ouais. voilà. Je suis obligé de laisser durer Judy en dehors de, du quintet, mais il y a des joueurs qui commencent à être difficiles quand même. Très clairement. En parlant de receveur justement... <coughs> On dirait se... que ton joueur de la semaine est offensif ah, bah,
1: Tout à fait, un joueur qui... qui a eu un parcours un peu euh, difficile mais qui semble depuis quelques semaines s'affirmer un peu plus comme euh, le grand espoir qu'il était euh, au moment de sa sortie du lycée Je parle de Juwan Johnson, le receveur de Oregon qui a clairement été le grand artisan de la victoire avec Sinnerbert, Herbert de Oregon euh, à USC Très clairement son meilleur match en carrière avec 3 TD. Alors on se souvient, hein, c'est un ancien joueur de Penn State qui a été transféré, transféré au cours de l'intersaison, hein, un ancien prospect 4 étoiles d'ailleurs du recrutement 2015 où euh, il était considéré comme le 13e meilleur receveur à sortir des lycées cette année-là. Et, euh, alors, il n'a jamais réussi à s'imposer hein, à Valley, il a rarement été pris pour cible d'ailleurs par Tracy Max Orley à l'époque, euh, sauf contre Iowa, je ne sais pas si tu te souviens, en décembre 2017, il avait capté la, une passe de touchdown pour la victoire 21-17 des Nitany Lions. À iowa à 4 secondes de la fin c'était son grand fait d'armes du côté de du côté de Penn State. Et, euh, et du coup bah, il a été transféré à Oregon et il a été blessé dans les quatre premiers matchs de la saison et là depuis quelques semaines il commence à monter en puissance et on sait que c'est un receveur au grand gabarit à 1m93 et il utilise d'ailleurs très très bien son je trouve son sa taille pour pro- se protéger des défenseurs adverses et voilà, il, voilà, il crée très très bien les espaces il fait des bons tracés, même si parfois c'est un peu inconstant. Alors sa seule faiblesse, c'est qu'il a encore un talent brut. Il n'a pas tant que ça joué ces dernières années. Mais je trouve qu'il commence à prendre du volume et c'est un receveur qu'il faudra peut-être surveiller. Notamment si Oregon va, va un peu plus loin que la finale de la conférence Pac-12 en fin de saison.
0: Probablement, ça, un,
1: probablement un cinquième, sixième tour, hein, pas plus. Mais du fait qu'il a encore, il a encore un, c'est un talent brut à développer, mais un joueur à surveiller
0: quand même. Écoute, on n'aura jamais autant parlé d'Oregon. Alors, on a failli parler normalement d'Oregon, parce que je te cache pas que je, tu m'avais un peu spolié ton joueur de la semaine, donc je me suis dit, j'avais plutôt me concentré sur la défense. Euh, j'ai hésité, alors j'ai, j'ai pensé à Jalen Johnson, cornerback de Utah, mais je sais pas si j'en avais déjà parlé précédemment dans la saison. Et j'avais pensé à Diomodor Lenoir, le cornerback d'Oregon, mais... Qui a été un peu sur courant alternatif, quand même, avec un début de. Ma- voilà, il y avait une grosse opposition en face de lui en l'occurrence, avec un, un très bon Michael Pittman. Je ne sais pas si on en aura qu'à en reparler prochainement, mais en tout cas, euh, il y avait de quoi faire. Mais en, en tout cas, il a montré des bonnes séquences. Mon joueur de la semaine, alors j'en parle assez souvent. C'est un de mes chouchous, donc euh, j'ai décidé d'en parler parce qu'en plus, je pense que euh, la prestation défensive globale sera pas souvent à mettre en avant et donc j'insiste, Chris Barnes, linebacker de UCLA qui a été absolument partout lors de la victoire des Californiens contre Colorado euh, 31 à 17 je crois au niveau du score euh, alors on me dira la ligne offensive de Colorado c'est un peu comme la défense pour l'instant c'est pas ce qui est le plus rassurant mais en tout cas, euh, vraiment le front seven de UCLA a mis au supplice Steven Montez, notamment grâce à Chris Barnes qui est un joueur avec un volume de jeu absolument impressionnant euh, un bon tackleur euh, en l'occurrence Euh, mais surtout un joueur qui est extrêmement vif, capable de blitzer, de couvrir euh, d'être assez solide en termes de poursuite donc euh, on va dire que son gros défaut c'est d'être assez bon partout mais sans forcément être excellent dans un domaine encore mais je pense que c'est quand même un joueur comme souvent ces dernières années les lemakers de UCLA qui sont un peu plus en retrait et je pense que c'est un joueur qui va être très clairement à surveiller à l'heure actuelle j'en ferai peut-être un troisième tour de draft mais je le dis et je le répète comme chaque semaine, avec cette classe de linebacker qui s'annonce, avec un Dylan Moses blessé, avec les suspensions notamment de, de Willie Gay, notamment, le joueur de Mississippi State ou, ou d'autres c'est quand même un nom qu'il va falloir surveiller donc euh, très clairement Chris Barnes euh, m'a à voir je le trouve presque encore plus polyvalent que, que Troy Day le joueur d'Oregon et pourtant il y, y a de quoi faire en l'occurrence pour le joueur des Ducks dont tu nous avais parlé il y, y a quelques semaines Morgan on est pas mal l'outil niveau linebacker dans la Pac-12 et ça c'est une, c'est une bonne chose on a fait le tour sur cette chronique draft Morgan on peut on désormais s'intéresser au passé avec cette formidable année 1987 c'est parti la chronique yearbook donc avec en effet l'année 1987 où il s'est passé de bien belles choses notamment, ah ouais. vers, le mois de, notamment vers le mois de février. L'année de ma naissance c'est l'année de ma naissance ça 87 non C'est l'année de ta naissance c'est pas vrai Non c'est pas vrai. <rire> bah non c'est pas vrai non par contre c'est l'année de ma naissance à moi donc euh, ah. comment il tient la couverture sur lui-même c'est incroyable <rire> Bon, ouais, plus sérieusement, on avait quitté donc euh, la saison, l'univers, on dira, du college football euh, vers euh, la fin des années 80, avec euh, notamment Penn State au sommet, avec euh, ce match, euh, on l'avait dit, du côté de ce Fiesta Bowl, il me semble, de mémoire, Exactement. qui avait été perdu par, par Miami, avec notamment un match calamiteux de, de Vini-Testa-RD. On va en parler. Il y a eu un petit air de revanche du côté de Coral Gables. En tout cas, on va commencer par énumérer le top 5 avec euh, pas mal de places assez connues. Puisqu'en numéro 1, on retrouve Oklahoma, le champion national 1985. Euh, Nebraska en embuscade, donc euh, juste derrière. Assez habitué, mine de rien, aux places de de top 5 euh, en pré-saison ces dernières saisons. Et puis euh, le numéro 3, UCLA, on retrouve où on retrouve un ancien quarterback d'Oklahoma qui avait été mis sur la touche, on en avait parlé précédemment, Morgan. Troy et tu parlais des linebackers de UCLA, il y avait un petit linebacker de UCLA à l'époque,
1: Ken Norton Jr., et... qui était euh, le, le quarterback de la défense des Browns à l'époque.
0: Il Tout avoir... à fait. Non, il, y avait des, il y avait du beau linge. et puis euh, même, en, même en attaque, il y avait un bon running, c'est, qui c'est Gaston Green, je crois. Gaston ouais, Green, qui a été drafté cette année-là, ouais. Il y avait quand même, mine de rien, pas mal de, de matos encore une fois à disposition de Terry Donahue. Euh, en numéro 4, on retrouvait euh, Ohio State avec notamment une excellente défense emmenée par euh, ouais. Chris
1: Spielman. Ouais, mais ça, il, ça, ça a mal fini.
0: Oui, oh, c'est oh, ça. Oh, Ohio State. On va en parler ils sont peut-être <rire> rapidement rentrés dans le rang, mais en tout cas, euh, bon, ils il partaient il sur la saison en, en numéro 4 et puis en numéro 5, donc euh, Auburn qui n'a pas forcément de star absolue, mais qui en tout cas avait un, un groupe assez, assez solide et homogène au moment de démarrer la saison. Et un petit quarterback sympa, on va en reparler. <rire> Il dit, là, tu <rire> euh, donc en tout cas, voilà, le décor est planté au niveau de ce top 5 et on va se retrouver notamment Morgan avec une saison comme souvent, j'ai presque envie de dire dans les années 80, marquée par les affiches, avec notamment euh, Oklahoma et Nebraska euh, au premier rang et qui vont se retrouver en cours de saison, notamment pour un des duels numéro 1 contre numéro 2. Ouais, parce que le, le 16 novembre, Nebraska, euh, Oklahoma était été
1: numéro 1 en pré-saison. Ils ont été numéro 1 jusqu'au début du mois de novembre. Domination complète, hein, d'ailleurs, des Sooners cette saison-là. Sauf le, le 16 novembre, euh, Oklahoma gagne difficilement contre Missouri, 17-13 si je me souviens bien. Et Nebraska mmh. se profite, en profite pour passer numéro 1. Et la semaine suivante, il y a quoi comme match Nebraska-Oklahoma, bien sûr, numéro 1 contre numéro 2. On parlait de Game of the Century évidemment à l'époque. Victoire 17 à 7 d'Oklahoma. Et l'attaque Wishbone a encore fait fait des ravages. Et Oklahoma récupère donc la, la première place à la suite de cette rencontre. Alors. Oklahoma, à l'époque, hein, c'est la meilleure attaque du pays, 43 points par match, meilleure défense du pays, avec 7 points par match simplement encaissés.
0: Oui, ils avaient quelques joueurs sympas aussi, hein. Ricky Dixon, notamment le cornerback. Tout à fait, et, et
1: Ricky Dixon qui finit avec 8 interceptions, et qui finit dans le top 5 de la draft l'année suivante. Ils avaient également deux linebackers excellents, Dante Jones et Darrell Reed. Et du coup, Oklahoma remporte assez facilement un quatrième titre de conférence Big 8 euh, d'affilée. Jusqu'à l'Orange Bowl, ouais. on va en
0: parler. Alors, on va en parler justement, juste me permet parce que faut quand même signaler que. Euh, alors, tu as bien expliqué le, le scénario, à savoir que Nebraska, sans jouer, était repassé devant Oklahoma de par la prestation un petit peu douteuse des Sooners contre Missouri. Mais si on remonte carrément une semaine avant, faut pas oublier qu'Oklahoma perd encore, j'ai presque envie de dire, son quarterback lors de la victoire contre Oklahoma State à domicile. Avec euh, la fin de saison prématurée pour, euh, pour Jermel Holloway. Ouais. Et euh, du coup, alors c'est Thompson, son premier. Charles, Charles, et... Charles, ouais. Charles Thompson, c'est ça, qui du coup est lancé en grand bain. Euh, alors, il joue contre Missouri avec justement les difficultés que tu évoquais. Et puis, du coup, on se dit que contre Nebraska, bah, il va se faire plier en deux. Et puis, bah, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il arrive quand même à, à emmener les, les Sooners euh, vers cette nouvelle victoire et ce statut de numéro un. Que les Sooners vont donc conserver jusqu'à la dernière semaine et en effet, en parlais tout à l'heure, euh, cet Orange Bowl euh, qu'ils vont disputer donc contre une autre équipe qui qui a été invaincue en fin d'année, une équipe provençale, les Miami Hurricanes qui reviennent au premier plan pour disputer à domicile la finale nationale.
1: Deux équipes invaincues au moment du coup d'envoi et le deuxième, on l'a dit, le deuxième numéro un contre numéro 2 euh,
0: dans un bowl pour la deuxième année d'affilée d'ailleurs
1: et euh... Troisième victoire d'affilée des Hurricanes contre les Sooners. Hein. Alors, et... Par
0: là, il y avait un petit, un petit passif. Ouais, en voilà, effet.
1: Entre Jimmy Johnson et Barry Switzer, qui, était, qui s'était connu à Arkansas, et ben, Jimmy Johnson
0: a encore mis une baffe à <rire> Barry Switzer. Et euh, voilà, la, Jimmy la... Johnson qui venait de Oklahoma State en plus. Hein, qui hein, venait en fait.
1: de State, donc vraiment là, c'est, c'est, c'est dur, ouais. dur, dur pour les fans des Sooners et la défense donc, des, de Miami qui a parfaitement stoppé l'attaque wishbone. D'ailleurs, on dit que c'est ce match, hein, le Bowl 88, qui a mis un terme définitif à la wishbone attaque du côté de Oklahoma, même quasiment au niveau national, puisqu'on ne l'a quasiment plus revu ensuite. Euh, même si Nebraska a un peu utilisé une, une attaque inspirée de la wishbone, ce n'était pas vraiment la wishbone. Et puis, on a eu un excellent euh, Steve Walsh, hein, qui prenait la, la succession de Vinny Testaverde, le quarterback donc, des Hurricanes, qui a connu vraiment un grand match avec deux passes de touchdown, notamment un troisième down, une passe très compliquée sur Michael Irving qui a vraiment été un, sur un drive crucial et une victoire finalement donc de, de Miami face à, face à Oklahoma, 20 à 14 si je ne me trompe pas
0: euh, Il me semble que c'est ça euh, en effet et puis Miami, va, Miami, pardon, on va en reparler Alors, du coup deuxième titre euh, dans les années 80 pour Miami avec euh, le premier qui avait donc été remporté par Schleylanderger euh, oh. là c'est, la preuve, c'est le premier sacre donc, de l'ère Jimmy Johnson et Miami on va en reparler parce que il y a eu cette défaite donc, contre Penn State l'année d'avant. Euh, on s'attendait très clairement à une année de transition justement de par le changement de quarterback, l'arrivée de Steve Walsh, pas mal de choses à, à digérer, on dira, du côté de, de Coral Gables. Et euh, ce qui a clairement mis sur orbite Miami, euh, c'est cette euh, quatrième semaine ou cinquième semaine de saison régulière avec le match de la semaine et euh, ce succès à référence de, de Miami, Dinutu, du côté de Tallahassee. Contre Florida State, match de l'année, absolument. Une victoire 26-25 qui a vraiment fait basculer
1: la saison des Hurricanes, as complètement raison, et c'est surtout le comeback, hein, parce qu'ils étaient menés 19 à 3 par Florida State, et, et finalement, un ben, super deuxième mi-temps de, de Steve Walsh, <coughs> le quarterback, et résultat, Miami, ça pose 26-25, mais c'est surtout la fin de match, c'est que Bobby Bowden, <coughs> donc euh, ça faisait 26 à 19, euh, Florida State, marc un touchdown, revient à 26-25, Bobby Bowden n'est Pas du tout content du kicker qui avait manqué deux field goals faciles un peu plus tôt dans la rencontre. All-in, conversion à deux points. Et et malheureusement, ben, Danny McManus, le quarterback de Florida State, euh, voit sa passe contrée par le safety euh, Booba euh, McDowell et la victoire finalement 26-25 de Miami. Et très clairement, c'est le match qui a propulsé les Hurricanes vers le titre national cette année-là.
0: Ouais, match assez sympa à voir, en effet, avec une deuxième mi-temps très très animée, comme tu l'évoquais, avec notamment la remontée des, des Hurricanes. Et puis un petit match-up sympa également entre Brian Blades et, euh... et Dion Sanders. qui ouais. <rire> qui ouais. Venait. À... Qui valait quand même le déplacement. Qui se sont retrouvés dans la NFL quelques années plus tard d'ailleurs. C'est tout là. à fait. Ça aurait en été encore plus drôle. C'était Orvin contre Sanders, mais en l'occurrence, <rire> bon, c'était pas, les assignations n'étaient pas tout à fait les, les mêmes à ce moment-là. Mais euh, ouais, belle victoire donc, de Miami, 26 à, à 25, avec en effet du suspense jusqu'au bout du côté de, de Tallahassee. Euh, j'hésitais à en parler dans les matchs de la semaine, mais je te le disais en off, c'est vrai qu'il y a aussi ce match, cette finale entre guillemets. Euh, de la... Alors attendez, Syracuse était dans quoi Il était dans la Big East La Big East, pardon, ouais. la Big East. Oui, la, la feu Big East, j'ai oublié. Ouais. Euh, et donc Syracuse qui fait une saison euh, invaincue pendant longtemps, enfin euh, jusqu'à son... Ils font, ils font une saison invaincue d'ailleurs, ils terminent invaincus cette saison-là, je vais y arriver. Euh, ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à ils la se dernière semaine rien. où ils, ils reçoivent West Virginia. Euh, en, en saison régulière et ils sont à deux doigts de se faire battre par les par les Montaniers et finalement ils arrivent à, à inscrire un touchdown à la dernière seconde avec notamment euh, une passe du quarterback Don McPherson, deuxième du Westman Trophy cette année-là à destination de son Tyden Kelly. Et euh, Syracuse qui transformera la conversion à deux points pour s'imposer là, là sur le fil. Un peu plus de réussite que du côté des FSU. Donc, euh, ça aussi, ça peut être un match. Il, il se retrouve difficilement. Euh, on le retrouve un peu plus difficilement que le Miami-Florida State sur YouTube. Mais en tout cas, belle fin de match pour Syracuse qui, en effet, ne gagnera pas tous ces matchs cette saison-là puisqu'il prend match nul en ball contre Auburn. Tu nous en parleras dans quelques secondes, euh, Morgan. Bah, tu, tu, tu nous en parlais tout de suite justement parce que la SEC était dans l'actu. Ah ouais. notamment par le biais d'Auburn et par le biais du comeback kid. Le comeback kid le, le quarterback Jeff Burger
1: qui a écoute il nous a bien fait marrer cette année. Euh, première semaine de cours, il se fait euh, attraper en train de copier sur un de ses camarades accusé donc de plagiat euh, au premier examen d'entrée. Euh, finalement, il, il échappe à la suspension. Quelques semaines plus tard, Quelques jours plus tard d'ailleurs, il se fait arrêter en état d'ébriété À la sortie d'une, euh, d'une petite soirée arrosée, une petite soirée étudiante bien arrosée. Et euh, il ne s'arrêtera pas là, puisque euh, il se fera également arrêter pour avoir organisé une partie de chasse totalement illégale. Mais euh, <rire> finalement, il retrouve sa, sa place de, de quarterback titulaire et, et donc il s'en sort avec.. Euh, avec le titre de, de, la, de, la, de la SEC en fin de saison, mais il nous aura quand même bien fait marrer. Et puis dans la SEC, cette année-là, il y a aussi trois running back freshmen qui vont mettre le feu à la conférence. Un certain Emmett Smith du côté de Florida, Reggie Cobb à Tennessee et Rodney Hampton à Georgie.
0: Pas mal. Pas mal quand même. Très bien. je ne connaissais pas cette histoire de, de Jeff Burger, mais bon écoute. Ah, on, a, on a eu des quarterbacks passés sur du côté d'Auburn. Hein. Euh... Tout à fait. Et puis euh, Auburn qui a aussi, ben, t'as parlé, tu parlais de Syracuse tout à l'heure, mais
1: dans le Sugar Bowl, euh, euh, ça a fini à 16 partout. À l'époque, il n'y avait pas de prolongation. On rappelle que les prolongations ont débuté en 95, simplement au niveau NCA. 16-13 pour Syracuse. Auburn a le ballon, dernier drive. <rire> Donc tout pour la gagne, évidemment. et eh bien non. Le coach Pat Dye décide de tenter un field goal sur le dernier jeu du match. Résultat 16-16. Ça aucun intérêt. Aucun intérêt puisqu'il n'y avait pas de prolongation. Et donc Syracuse qui aurait pu terminer avec 12 victoires, finit avec 11 victoires à match nul. C'est bien décevant. Et le coach Pat Dye a été critiqué pendant de nombreuses années pour son choix très controversé finalement.
0: En effet, c'est pas trop, très courageux. Euh, pas très on, on passe. Vas-y, vas-y, tu voulais enchaîner sur quelque chose Attends, mais c- cette année-là, bah, du, c- du côté
1: de Florida State, Bobby Bowden a failli se faire, euh, a failli se faire euh, avoir par Alabama, Alabama qui cherchait donc un, un coach, et finalement c'est Bill Curry qui a eu le poste, et il a vraiment été considéré comme un plan B pendant trois années, mais il y a une petite, euh, alors c'était la première année aussi, 87, la première année de la death penalty à SMU, on en avait parlé de la semaine dernière, et mmh. du
0: côté de Princeton,
1: il y a un ah, déf- oui. déf- défensif back célèbre du côté de Princeton est-ce que tu le connais
0: Là, comme ça. Un euh, certain il... Dean
1: Kane, qui deviendra acteur par la suite et il incarnera le rôle de Superman à l'écran. À l'écran. Et à l'époque, il, f- il forme un couple ultra glamour à Princeton, pourtant Princeton, grande université de l'Ivy League. Et sais-tu avec qui il sortait à l'époque Une certaine Brooke Childs. Donc, on avait quand même, avait quand même un. Couple. Superman et Brooke Shields à Princeton, c'est quand même on peut. Ah, il, faut, il faut vraiment qu'on se fasse
0: sponsoriser par Gala ou ouais. c'est incroyable. En fait, on bah, raconte des news.
1: On fait plus les demander le programme cette année. Je, je me dis ça me manquait <rire> ça un peu ouais. ces trucs, ça me manquait un peu ces trucs. Donc euh, voilà, Superman avec Brooke Shields.
0: Très bien. Ouais, écoute, c'est vrai que ouais ouais je. J'avoue je la connaissais pas celle-là, mais bon, en tout cas, <rire> euh, voilà, maintenant vous le connaissez, Eddie euh, Kane, donc ancien ancien defensive back de, de Princeton en l'occurrence. Euh, on a fait le tour donc euh, sur ce yearbook, enfin en tout cas sur l'essentiel, on va quand même parler des récompenses en fin de saison et puis de la draft très rapidement ah bah... avec le S-Man Trophy et ça c'est important. On n'a pas beaucoup parlé de Notre-Dame, qui termine un petit peu en retrait pour la deuxième saison de Waltz, mais euh, les Fighting Irish qui nous ont sorti une petite pépite au poste de receveur, un certain Tim Brown, qui devient donc le premier receveur, le premier pur receveur, receveur il y avait Johnny Rogers <rire> euh, pour lui, qui était un petit peu polyvalent à Nebraska, euh, le premier pur receveur à recevoir le trophée Eastman. Tim Brown qui avait été étincelant face à Alabama en, cours de, en saison
1: régulière, et qui effectivement remporte le Eastman assez facilement d'ailleurs, euh, très largement, en tout cas au niveau du vote, devant le quarterback donc, de Syracuse, dont on en a parlé tout à l'heure, Don McPherson, et qui termine numéro 3 J'en avais parlé la semaine dernière. Notre, oh, est... notre fameux joueur de Lee Gordy Lockbaum, running back, defensive back, euh, qui finit 3 Et ensuite, on a deux running back au poste, au numéro 4 et 5, et Lorenzo White de Michigan State
0: et Craig Hayward de Pittsburgh. Très bien. On peut terminer du coup avec la draft. Ben, on retrouve Tim Brown justement à la draft, si je ne m'abuse, non numéro Attends, 6 à, tout
1: à, tout à fait. Oak, chez les Raiders d'Auckland. Absolument. Exactement, je n'avais pas sous les yeux, mais le, ouais. Ouais, le numéro 1, il n'est pas resté dans les annales. Hein. Euh, André
0: Bruce. Je ne sais pas de qui tu vas parler exactement. André Bruce, au censé Ouais. Atlanta. Euh...
1: Ils auraient pu prendre Benny Blades de Miami. Ils auraient pu prendre Tim Brown. Et non, ils ont pris
0: Andre Bruce de Auburn. Ils auraient pu prendre beaucoup de joueurs, si tu regardes, si tu regardes la classe. c'est la route, hein. Et ils auraient pu prendre un petit
1: receveur. Ils ont l'habitude de prendre des receveurs ces dernières années. Qu'est-ce qui leur est arrivé en 88 Il y avait quand même trois receveurs sympas. Il y avait Tim Brown, donc Notre-Dame, qui est parti à Auckland. Numéro 7, juste derrière, Sterling Sharp de <rire> qui est passé du côté des Packers
0: et puis en numéro 11 Michael Irvine Miami qui ouais, une à Dallas c'est une bonne petite classe en effet et, et il y avait
1: aussi euh, cette année là est sorti le Titan donc, de Oklahoma, Keith Jackson donc, du côté de Philadelphie oui. ah, et qui a fait une longue carrière, effectivement. Il est resté longtemps du côté des est passé par les Dolphins
0: aussi, si je ne me trompe oh, pas. Off- off- offensivement, il y a du matos, hein, quand même. Ike Woods Oui. Au deuxième tour, Vernon Thomas, bien entendu. À Buffalo. Euh, il y avait juste avant Lorenzo White aussi. Donc, euh, Michigan State oui. qui est passé du côté de Houston. Et D'ailleurs, puis... terrible perte du côté de Oklahoma State, puisque cette année-là, ils perdent Vernon Thomas. Ils récupèrent un anonyme à sa place, un certain... Euh... Merde, j'ai oublié, son prénom. Euh, Sanders c'est Sanders, Sanders qui reprend la place de titulaire. Barry. Barry Sanders. Mais ben oui. Une terrible perte. Le départ de Verman Thomas à Stillwater, euh, terrible cette année <rire> oui. Et puis, euh,
1: qu'est-ce qui est sorti cette année-là Il y a Bill Romanowski qui est passé euh, l'ancien, oh, oui. le super linebacker de Boston College, qui est parti du côté de San Francisco. Et puis euh,
0: Ken Norton, donc junior, j'en parlais tout à l'heure, de UCLA qui
1: est parti à Dallas et qui a gagné trois Super Bowls.
0: Milan On ne sait pas par contre s'il si a ramené sa pharmacie de Boston, mais euh, <rire> en tout cas, il y en a même peut-être déjà une sur place qui l'attendait. Et euh, en tout cas, euh, tac 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 tac. Ah, j'avais, oh, j'ai j'avais une super anecdote en plus, quel dommage. Quel dommage, j'ai perdu ça en cours de route. Mais euh, attends, j'essaie de retrouver éventuellement les noms sympas. Bah, qu'il tente, y avait. Ouais. Il y avait aussi
1: Craig Hayward, hein, le fullback de Pittsburgh qui est parti à Nouvelle-Orléans. Une grande carrière aussi, puis il y avait darmont Dawson aussi, le genre de centre. Oui, Kentucky bien sûr. qui a fait une grande carrière chez les Steelers notamment
0: exactement, alors c'est pas une super anecdote mais en tout cas au premier tour on avait quand même euh, drafté par les Dolphins Eric Kummerow qui était un comparse de Chris Pillman à Ohio State et qui a la particularité d'être le beau frère de John Bossa Ah <rire> et donc okay. le, l'oncle des frères Bossa et du père d'ailleurs du Tiden des Green Bay Packers Jack Kummerow qui est un peu moins connu, mais ah, bah, en tout cas j'ai, j'ai découvert cette, cette filiation on dira euh, apparemment, euh, voilà, a, de toute façon c'est une grande famille la NFL hein, tout hein, tout euh, les Matthews <rire> nous le prouvent semaine après semaine <rire> donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette euh, draft NFL en effet, alors, pas très riche en termes de quarterback en l'occurrence c'est le moins qu'on puisse dire parce que je sais même pas s'il y en a un drafté au premier
1: tour je pense qu'il y a Chris Chandler qui est drafté au troisième c'est tour le,
0: c'est le hein, deuxième tour peut-être top. Attends, je vérifie. Il y en a pas au premier tour. Hein. Hmm. <rire> c'est... C'est, assez, euh... c'est assez, c'est assez étonnant quand même. Toute une époque. <rire> très clairement, on sentait que c'était légèrement orienté. Là, Oklahoma, ils ont changé la mentalité. Le premier, c'est quand même Tom Tupa, quarterback d'Ohio State. Qui jouait punter aussi. Qui jouait punter également. C'est peut-être ça qui a fait que du coup <rire> il a été sélectionné. Et oui, en effet. Alors, pro- troisième tour donc pour Tupa et euh, Christian Leur est drafté juste après donc euh, à Indianapolis, euh, quarterback de Washington, mais euh grand chose à se mettre sous la dent en, en l'occurrence. On a fait le tour en tout cas sur cette chronique euh, yarbouk. On peut désormais s'intéresser à la prochaine semaine de saison régulière. Il y a des choses à dire. Puisque euh, on aura donc on parlait hein, dans la chronique Yarbouk des duels entre numéro 1 et numéro 2. Euh, l'histoire est un éternel recommencement, donc on va de nouveau avoir un duel entre numéro 1 et numéro 2 euh, ce week-end Morgan, on l'attend depuis maintenant un, un bon mois. maintenant. Alabama reçoit LSU du côté de Tuscaloosa. Grosse revanche à prendre pour, le, pour Louisiana State, hein, euh, battu assez largement à domicile la saison passée par euh, Alabama et qui, comme tu le dis assez souvent, entend faire chuter l'Empire sur le terrain du Tide. Est-ce que Tua
1: va jouer C'est la grande question. Euh est-ce que tu vois Taguailua va jouer ça ça pourrait être euh, l'élément et puis dans quel s'il si joue dans quel euh, dans quel état physique dans quel état physique Exactement. Que c'est
0: souvent une problématique euh, le concernant
1: et ça ça donne beaucoup d'espoir pour lsu c'est dommage de profiter de, la, de malheur des autres mais on a quand même l'impression que à domicile c'est quand même difficile d'aller chercher alabama mais avec un qb euh, avec le backup Joe Burrow qui est en pleine confiance, euh, La Défense qui va de mieux en mieux du côté de l'SU, qui est surtout capable de faire des big plays, parce que bon, parfois il y a des boulevards, mais... mais, mais euh, alors d'habitude on se tapait des 9-6 euh, genre, cette année on a quand même l'impression qu'on va avoir un gros, gros, gros spectacle. Et ça, ça nous change énormément des duels euh, Saban, Les Smiles. J'ai... L'état de santé de Tagovailoa va quand même dicter, là, à mon avis, le... le sort de cette rencontre. C'est mon... c'est mon avis, en tout cas.
0: Ouais, je pense également... Après, c'est vrai que... C'est vrai que, paradoxalement, on parle beaucoup d'LSU, mais c'est vrai que Bama a toujours ce côté un petit peu force tranquille, Ou de toute façon, alors, c'est une réalité. Il y a l'interrogation autour de Tagovailoa. Il y a bien entendu aussi les nombreuses blessures qui ont touché le programme en défense cette année. Et ça, ce ne sera pas occulté quand on s'apprête à croiser une attaque aussi bien rodée que celle de d'LSU depuis le début de la saison. Tu as raison, mais c'est, il faudra de la c'est vrai que. Vas-y, oui, oui. Mais c'est vrai que. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre un petit peu trop de pression également du côté de d'LSU Ça, c'est la question qui va être à se poser quand même.
1: C'est sûr que là, ils sont au numéro 1. Ils n'ont jamais été aussi proches ces dernières saisons de, de faire tomber Alabama. C'est vrai qu'il ne faudra pas qu'il tombe sous la pression, parce que du côté d'Alabama, on n'aura sans doute pas la pression, même si, comme je, je le disais, euh, la question de la profondeur défensive pourrait peut-être venir hanter aussi Alabama, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs blessés ces derniers temps. Il y a aussi des joueurs qui sont partis sur transfert. Et ça, face à une équipe comme LSU qui va jouer euh, 100% pendant 60 minutes, ça pourrait aussi faire basculer de, du côté d'LSSU, mais Alabama joue à domicile quand même. Puis
0: euh, Nick Saban perd, perd jamais à domicile. Et puis, il y a des balades, sauf contre Alessio en 2011. <rire> c'est... Et
1: d'ailleurs, c'est la dernière... Mais ça commence à remonter un peu.
0: C'était d'ailleurs la dernière fois qu'on a eu un numéro 1 contre numéro 2 en saison. Exactement, tout à fait. Et en l'occurrence, il va y avoir des matchs passés assez intéressants à suivre entre receiver et cornerback. Ouh, oui. En... Entre le petit duel entre Jerry Judy et Christian Fulton ou encore celui entre Justin Jefferson et Trevon Diggs. Ça va être sympa. Oui, je, je pense que là, comme tu disais, on va avoir des duels, euh, on va avoir des duels en altitude, à super très très près. Euh, ouais. Il y aura il y aura peut-être des scouts NFL dans les tribunes, hein. je sais pas, T'es sûr <rire> Je sais pas. Oh, est-ce que ça vaut vraiment Ils étaient tous à même fils. Je, il y a un peu de trajet quand même. <rire> Bon bref, moi, je fais le programme rapidement euh, Morgan pour cette semaine et puis on, on évoque justement les affiches avec les pronostics, tu m'arrêtes bien entendu comme chaque semaine si tu as un, un upset alerte en prévision, euh, ça commencera assez tôt cette semaine, en l'occurrence dans la nuit de mardi à mercredi, on repère l'heure le, d'hiver en l'occurrence euh, par rapport aux états unis donc euh, on, on, reprend, on reprend les mauvaises habitudes. Si J'ose parler ainsi. Ah. Euh, donc, dans la nuit de mardi à mercredi, donc à 1h du matin, Toledo, Kent State. Ah, L'Ogre, Kent State, quand même. Ouais, il faut regarder ça. L'Ogre, Kent State, ça peut être une finale de Mac à la fin de la saison, c'est on jamais. Euh, la Mac qui sera à l'honneur, d'ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, puisque Western Michigan recevra Ball State à 2h. Attention à Ball State! actuellement euh, leader de cette division donc euh, match à ne, pas, à ne pas manquer en l'occurrence et puis euh, ça continuera dans la mac dans la nuit de mercredi à jeudi avec à 2h du matin Ohio-Miami-Ohio, les deux principaux rivaux de Buffalo dans la course et la finale de la mac qui s'affrontent euh, et en l'occurrence je sais pas trop attends je regarde juste un petit truc est-ce que Miami-Ohio a affronté Buffalo J'essaie de retrouver ça. Euh, ils les ont battus également. Ouais, ça va être compliqué quand même pour les Bulls. Donc peut-être une finale avant l'heure, c'est, en l'occurrence. Euh, bah, en fait. c'est, la, c'est la, pâte, c'est tout la
1: tout finale de la, de la division, effectivement. Entre Miami Royaume et
0: Wayo. Voilà, et puis on continuera donc la nuit de jeudi à vendredi avec de la Sunbelt au programme et le déplacement de Louisiana à Coastal Carolina, ce sera à 1h30 du matin, je ne suis pas sûr que vous serez hyper motivés pour le suivre. Euh, Sauf so Florida Temple à 2h du matin, je ne suis pas sûr que ce soit hyper jojo non plus. Euh, on enchaîne avec la nuit de vendredi à samedi avec le déplacement de Washington du côté d'Oregon State, eh ce bah, sera à 4h30 du matin. Ça, ça peut être sympa. Euh, écoute c'est
1: peut-être la deuxième place de la division euh, nord de la conférence Pac-12 tout qui va se fait. jouer là Donc, euh, on trouve tor- des enjeux partout puis Oregon State, je ne les ai pas vu souvent cette année euh, ça me fera bien plaisir de, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire face à la défense de, de, des Huskies
0: très bien et puis je ne l'ai pas dit mais UCF en déplacement à ça un petit peu plus tôt à 1h du matin pour éventuellement continuer et pourquoi pas tirer les marrons du feu à l'issue de la saison régulière si euh, les, ses concurrents directs en a assez s'entretue d'ici là donc à surveiller donc, dans la nuit de vendredi à samedi. On passe aux rencontres donc, le... du samedi avec à 18h Minnesota numéro 13 qui reçoit Penn State numéro 5. Gros match. Gros, gros match. Euh, deux équipes invaincues. Tout à fait. Les Minnesota euh, très, très bien placés pour remporter euh, la Big Ten West. Donc une victoire à domicile contre Penn State, ce serait bien. Mais Penn State, c'est au coup dà coup avec Ohio State à l'Est.
1: Ouais. En termes de talent, donc, Penn State. En, ouais. en de talent, Penn State est un cran au-dessus, mais ça se joue mm-hmm. euh, à
0: Minnesota. Ça peut être un, ça peut être une finale de Big Ten, ça, hein <rire> C'est vrai en plus. Bah, <rire> tout ouais, tout parce que Penn State. On, on, on s'imagine de, de parce que mon Troy OS depuis le début de la saison, que Penn State, ça va perdre là-bas, mais euh, tout si Penn State fait. crée la surprise, euh, on peut éventuellement avoir un remake euh, d'ici début décembre, donc. Euh... Ça nous permettra d'avoir peut-être un avant-goût du côté du TCF Bank Stadium de Minneapolis. Alors, peut-être de la euh... neige. Ça risque ça ça d'être sympa. C'est vrai ah Ouais, ouais, c'est vrai. Oh, génial. J'adore cette région, euh, cette région des États-Unis. Euh, Ohio State, justement, à la même heure, à 18h, qui recevra Maryland. Ça devrait être un poil plus facile pour les joueurs de Ryan Day. Et puis euh, Florida qui recevra Vanderbilt. Baylor en déplacement à TCU. Attention, grosse rivalité locale. Exactement. On ne s'aime pas beaucoup entre Waco et Fort Worth. Tout à fait. Donc à surveiller, euh, j'ai pas entendu de cette alerte. Euh, SMU qui non. recevra East Carolina à 18h également. Euh, et puis Florida State qui jouera son premier match sans Willy Taggart du côté de Boston College. Euh, 18h30 Virginia qui recevra Georgia Tech également. Et un petit peu plus tard, le Alabama LSU qui sera donc à 21h30 heure française, donc un horaire quand même assez avantageux. Euh... De, de ce côté-là de, de l'Atlantique, ça peut, être, euh, ça peut être très très sympa à voir, diffusé sur CBS pour information. Euh, et puis on aura également Cincinnati qui recevra Connecticut, Texas qui reçoit Kansas State, Virginia Tech qui reçoit Wake Forest, on aura un petit Miami-Louisville qui pourrait être sympa, à 21h30 également, Arizona State, USC, ça c'est peut-être pour la deuxième place, on dira de la mm-hmm. pacto sud euh, Illinois qui jouera sa place en bowl à ah, 21h30 sur le terrain de Michigan State. Ça, ça risque. Euh, ça va être intéressant de suivre, ça. Et puis, alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a le Alabama et les à 21h30 qui va occulter très clairement le Wisconsin-Iowa de 22h.
1: Il va à la game aussi, ouais.
0: Ouais, malheureux au perdant parce que si Minnesota perd, euh, je pense que celui qui perd ce match-là, il, il, peut, il peut oublier la finale de coupe. Tout à fait. Enfin, je dis si Minnesota perd s'il gagne c'est encore pire hein, parce que là en l'occurrence même le gagnant il va falloir qu'il crave <rire> même, ouais, même euh... le gagnant aurait mieux fait de perdre en fait <rire> je ne sais pas <rire> je ne dirais pas jusque là mais bon <rire> ah, ouais, Wisconsin doit encore jouer à Minnesota d'ici la fin de la saison au ouais. passage euh, on aura à minuit un petit Florida Atlantique, Florida International ça, puisqu'on, on ne parle pas beaucoup de la conférence USA euh, à 1h du matin, Georgia qui reçoit Missouri, euh, Washington euh, State. Attention, euh,
1: attention Missouri, la défense. Ils peuvent faire chier à Georgia. Je dirais ah. pas upset alerte mais ah. attention.
0: Très bien. Opposition de style entre California et Washington State à 1h du, du matin également. Ouais. Euh, Fresno, Utah State, je sais plus trop si c'est une affiche maintenant à 1h du mat euh, Appalachian State à South Carolina à 1h du matin, ça aussi c'est plus vraiment une affiche maintenant depuis la défaite de Montagnards à domicile. Euh, Clemson en déplacement à NC State à 1h30. NC State c'était moche hein, ce week-end face à Wake Forest. Bah, euh, c'est euh... Souvent, en général c'est assez moche. Ouais. Ouais, je, que... je, les, je les vois pas battre Clemson. Notre-Dame en déplacement à Duke à la même heure. Il... Bah, moi je viens à cette alerte là-dessus. Oh merde. Je, je crois Duke, que. Quand même.
1: Euh, Duke. Euh... Notre-Dame c'était pas terrible hein, contre Virginia Tech et là en déplacement Duke
0: ont... c'est, leur... c'est leur match de l'année upset alert très bien ça me ferait mais que... upset alert bah oui j'entends bien et à 2h du matin Oklahoma qui recevra Iowa State dans un match qui Il peut accoucher de pas mal de points ouais mmh. à 4h15 Boise State qui recevra Wyoming et à 4h30 San Diego State qui recevra Nevada donc a priori des affiches relativement jouables pour les deux équipes classées de la ça montana devrait, West Ça devrait.
1: Nevada, pas terrible cette année, non
0: Non, très clairement. Non. Euh, match numéro 1, Virginia Tech Wake Forest. Moi j'y vais avec Virginia Tech. Bah, pff, moi aussi j'y vais, j'y vais avec Virginia Tech. Match 2, Texas, Kansas State. Texas. Deux semaines pour se préparer, Texas. Mmh, ouais. Texas pour moi euh, également. Bah t'en as quand même des upsets d'alerte alors. <rire>
1: C'est vrai, ils sont <rire> classés, c'est vrai, t'as, t'as raison.
0: Match numéro 3, Wisconsin-Iowa. Wisconsin. Wisconsin aussi, même si ne me rassure pas beaucoup de ce que je vois ces dernières semaines, mais bon, euh, typiquement sur des matchs comme ça, ils peuvent se refaire la cerise. Euh, match 4, Minnesota-Penn State. Penn State. Penn State. Penn State pour moi aussi. Et on en arrive donc à ce petit Alabama-LSU Alabama. j'ai envie d'y croire j'ai envie de mettre LSU quand même j'ai envie de parier sur de toute façon ça va jouer à rien du tout moins d'attache d'un de d'écart entre les deux mais un petit, un petit 30-27 30-28 pour LSU un petit score comme ça je, comme suis,
1: je suis pas sûr que ce soit aussi serré que tu le dis
0: ouais quand on verra ah c'est ouais, donc, là, donc tu penses vraiment que, que tu Alabama va remettre l'église au milieu du village quoi. Euh, je... Bah ouais. après moi ce qui me fait peur c'est forcément le match-up entre Saban et Orduroen. Mais euh... ouais, ça c'est, c'est pas l'avantage d'Orduroen vu qu'après non, a priori, <rire> a <priori. Mais> c'est... <rire> c'est deux écoles différentes et je... je sais pas, je sur ce type de rencontre là je sais pas si Orduroen va, mais bon après ouais, il a l'air de laisser beaucoup de liberté à ses coordinateurs qui font le boulot correctement mais. Euh il y a des, y a des gestions vrai. de temps fort et de temps faible à négocier et bon Alors, n'a peut-être pas encore cette expérience en coach principal euh, qu'a l'un des meilleurs coachs de college football de l'histoire quoi. même si cette année Giron montre qu'il gère très très bien son équipe Donc, euh... c'est vrai, il y, a eu, il y a eu quelques confrontations pour l'instant, il y a eu c'est Auburn, vrai. il y a eu Florida il y a, il y a eu Texas en effet tout à fait ils commencent à prendre confiance et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment je
1: pense qu'LSU arrive en pleine confiance à Alabama Alabama, euh, ils ont envie, effectivement, de remettre les choses en place. Là, ils sont numéro 2.
0: Hmm.
1: En tout cas, si Joe Burrow réussit à gagner à Alabama, il a, il a une statue devant le ah, t- là, Tiger et, Stadium, là, je pense. Il est
0: ouais. numéro 1 la draft, non, c'est l'HTD. S'il les, dé... <rire> si les découpe, en plus. <rire> ça va être quelque chose, là. Et bon, super match, ça va être un super match.
1: J'espère ouais. que ce ne sera pas une victoire large de Alabama.
0: Ce sera un gros duel, euh, bah. mais ça va être un super match, super ambiance. Et, 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 j'espère très clairement. Alors encore une fois, c'est pas exactement le même style de ce qu'on voit, mais j'espère que ce sera du même à KB, ouais, avec ou le, le avec Bama, le Bama Georgia, par exemple, de la saison passée. Ouais. ouais, tout à fait. On espère ça. Et mon petit doigt me dit que ce sera sûrement en affiche de la semaine, la semaine prochaine.
1: Probable. Oh si jamais Minnesota <rire> On,
0: on un peu. Ça dépend. Ça, c'est... C'est, mo- c'est moins sûr que le Kansas, Kansas State de cette semaine, mais il y a de Bon, merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis on se donne justement rendez-vous la semaine prochaine pour analyser euh, la onzième semaine de saison régulière. D'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres. NCA au programme. Salut, ciao à tous. Bonne semaine à tous. Ciao.